2: bueno planes para el fin de semana este es imperdible inventario de deseos hoy nuestro Entonces colega bien. amigo jefe Nunca he entender inventor de entender en qué momento saca tanto tiempo para hacer tantas cosas, pero las hace y las hace todas bien. Alberto Medina presenta este domingo en el marco de la Feria del Libro a las 3 de la tarde en un conversatorio con Malú su nuevo libro que se llama Inventario de Deseos. Alberto, bienvenido.
1: Muchas gracias.
2: ¿Qué es Inventario de Deseos?
1: Inventario de Deseos es una suma de historias de la literatura es eh, escritas desde el erotismo, desde el amor, desde la pasión por todos los grandes escritores de la humanidad desde los tiempos más remotos eh, es parte de lo que he ido publicando en El Espectador como que claro, de sus
2: de columnas sí. Los Sábados, que son maravillosas que cuenta cómo el erotismo juega un papel importante en la literatura, en la vida cotidiana, en la historia no sé qué, pequeñas columnas ¿Esto es una recopilación?
1: Es una recopilación, pero organizada muy eh, espacialmente, temporalmente para poder entender cómo, se, cómo el ser humano ha ido trabajando este tema desde el arte cierto, desde la escritura específicamente desde los tiempos más remotos hasta hoy obviamente que se me escaparán muchos todavía pero claro. lo seguimos trabajando y seguimos, y seguimos buscando publicando. y seguiremos publicando la columna eh, cuando salgamos de esta etapa electoral que nos
2: <risa> <está un poquito risa> Alberto, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y porno?
1: Bueno, el, el la pornografía es la carne sin espíritu, es el encuentro íntimo de seres, pero sin espíritu. Es la carne hecha circo, o el sexo hecha circo. El, el erotismo es la intimidad, es el ritual de la intimidad.
2: ¿El, el porno nunca tiene intimidad?
1: Pero se hace ¿Emocional, pública. digo? La pornografía es pública. Es poner el sexo para que todos lo miren. El erotismo es un encuentro del alma y del espíritu y de la carne, es la conjugación de todo esto en un acto creativo que es, por ejemplo, la poesía. Cuando la poesía eh, enriquece el amor, enriquece el sexo, se vuelve
0: erotismo. Alberto, eh, usted que maneja tanto el tema de las noticias y vivimos consumidos por las noticias todo el tiempo y que le ha hecho todo esta, este recorrido de la literatura erótica, ¿qué viene primero, el erotismo o la noticia? en la historia de la literatura o en la historia del escribir
1: no, yo creo que la gente primero, el amor lo mueve antes que nada y en el amor lo mueve esta sensación este impulso y esta pulsión del encuentro con el otro recordemos que cuando cuando, cuando el hombre se encuentra con el otro con la mujer, por ejemplo empieza a sentir una pasión en el cuerpo unas emociones en el alma eso lo impulsa, yo creo que esos sentimientos son lo primero
2: ¿Hay algún sentimiento más fuerte que el amor?
1: Yo no creo. ¿El
2: más, odio? Más, más, más? Yo tengo bueno, una teoría, Alberto, y es que el amor, decir, una mujer enamorada, no sé si los hombres, no tengo ni idea cómo aman los hombres, lo voy a preguntar ahora es: ¿cuál es la diferencia entre la forma como amamos las mujeres y cómo aman los hombres? Una mujer enamorada hace lo que sea, tumba lo que le toque. Pero también se recompone, se cura las heridas y creo que lo, lo hemos visto en estas historias del conflicto en Colombia como una mujer a punta de amor es capaz de limpiarse los dolores, de volverse a reconstruir ella y la sociedad que la rodea y su familia y todo lo demás. ¿Hay algo más fuerte que ese sentimiento del amor?
1: Yo creo que no, y creo que la mujer es mucho más limpia en el amor que el hombre. La mujer es entrega, el hombre a veces es Maña. mucho más... Sí, no, el hombre a veces pone una marea incontenible. Incluso hay unos relatos cuando uno se pone a, 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 hacer, a mirar la literatura erótica, uno encuentra historias fascinantes, y no sé si les cuento una, que es de la reina Margarita, que ella escribió El Heptamerón, era una especie de Camerón, pero ella no alcanzó a cumplir la meta Porque eran 100 cuentos y no alcanzó sino a escribir 72 sí. Pero en esos relatos hay uno que yo creo que marca muy bien esa pregunta Que tú me haces, Vanessa Y es la historia de un hombre que eh, su mujer tenía una doncella El hombre estaba enfermo con la doncella, le gustaba mucho la doncella sí. Y empezó a conquistarla, la doncella se sentía presionada Hasta que la doncella le contó a su señora Y le dijo, mire, su marido me está persiguiendo voy que contarle esto... ...yo no sé qué hacer con él... ...entonces ella le dijo... ...acéptele... ...acéptele la invitación... ...y le tendemos una trampa... ...y efectivamente le tendieron la trampa... ...la trampa consistió... ...en que... ...él tenía que llegar muy oscuro de noche... ...no podía prender ningún foco... ...ningún nada... ...absolutamente nada... ...él llegaba... ...y... ...se metía a la cama de la doncella... ...y le dijo... ...pero... ...así tiene que ser... ...él llega... ...entra... ...con... Él ...nunca sabe... ...que la persona que está ahí en esa cama... ...no es la doncella, sino su mujer... ...y como él está en ese jugueteo... ...y en esa cosa, y en esa falta de limpieza... ...que a veces el hombre juega... ...le ha dicho a un vecino... ...lo que va a hacer, y le ha dicho... ...yo me salgo, y entre usted... ...después de mí... ...como están en la oscuridad... ...entra primero él... ...hace el amor con la doncella, supuestamente... ...cuando en realidad era su, su mujer... ...y después entra el otro... sí y, ella y pasan después, felices. Pasan felices. <risa> Incluso ella dice que le gustó más la segunda vez que la primera, que le pareció fascinante. <risa> Tiempo después, él se da cuenta, porque ella le dice, en realidad, yo era, y no era la doncella con la que estuviste. Obviamente a este hombre le entra este remordimiento, pero además se siente muy mal porque su amigo, el vecino, <risa> también ha estado con su mujer. Entonces ella le dice lo siguiente que me parece a mí que es lo que recoge muy bien lo que es la entrega real de la mujer pensad en la ceguera que os llevaba a lavar mi cuerpo y mis carnes de las que venís gozando vos solo durante tanto tiempo sin manifestar estimarlos, no es pues la belleza y las carnes de mi doncella las que os han hecho gozar placer tan delicioso, le dice ella
2: como diciéndole, aquí sí. realmente hay claro, una, mujer una mujer que, que puede disfrutar y, con usted y usted claro, con ella, y
1: usted buscando en otro lado uh -huh. y le dice al final algo que es muy hermoso hubieras confundido una cabra con sombrero con una joven bella <risa>
2: genial sí. porque esa, esa figura de las doncellas ha sido tan recurrente a través de la historia de la literatura y de la historia de la humanidad digamos, porque las mujeres siempre nos, tal vez las de ahora no pero pero a lo largo siempre nos aguantamos que el señor, el rey, el príncipe el marido, lo que fuera, tenga una concubina
1: acuérdese que en la edad media eso ocurre frecuentemente es decir, y por eso nace las algo las cortes, claro, en las cortes y por eso surge algo que llama el amor cortés y es que el hombre que se casa con una mujer siente, se siente propietario de ella es más, en algunas, en algunas comarcas están autorizados incluso para castigarlas si lo consideran necesario, para encerrarlas si lo consideran necesario. Es decir, hay un, la mujer está doblegada al hombre y por eso surge el amor cortés, que es esos trovadores que van de sitio en sitio cantándole a esas mujeres casadas, ¿cierto? Sí. Y aparece incluso la reina de Aquitania ayudando a esos pobres trovadores, protegiéndolos, porque muchas veces, obviamente, ellos logran el amor de esas mujeres.
0: Alberto, eh, ¿cuál es el lugar del erotismo dentro del matrimonio o viceversa? Digamos, el matrimonio acaba con el erotismo, lo fomenta, es que parecería una institución tampoco sexy a veces. Mm.
1: El matrimonio es una institución que yo creo que los mismos seres humanos la deterioran con el tiempo si no aprenden a jugar, a... ¿Cómo juego yo para que esto sea distinto? ¿Cómo hago que esto no se convierta en una convivencia invivible, sino en... Hombre... Diseñar estrategias para que el matrimonio sobreviva. Pero ¿verdad? que, que sea abierto, es que
0: el... sea sexualmente abierto. No, esto no es o sea,
1: una no. invitación al estilo Simón de Beauvoir y Jim no sé, Sartre, no sé. que, que ellos jugaban al amor necesario y al amor contingente, ¿cierto? No, se trata es de mirar cómo nos la inventamos para que de verdad... Todos los días seamos distintos, muy difícil. ¿Se puede? la combi ah, es muy le, le, difícil. Pero
0: conoce a alguien
2: que lo haya hecho alguna vez, ¿te La
1: verdad, y en la literatura no he encontrado ningún caso.
2: Florentino, Florentino Pérez y Fermina, que usted tanto Arisa. Lo, Florentino o sea, Arisa. Arisa pero porque el Florentino Pérez, pero que. es el, el... De... Sí, de... Sí, el Madrid. Madrid. No Real Madrid. Sí, pero ¿dónde sí. salió eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ese amor que se conjuga después de 59 cuántos años y días, usted se sabe seguro... El... 53 años. Exacto. ¿Cómo era la relación erótica de ellos sin que necesariamente hubiera erotismo? Porque no habían ido a la cama, pero es un, un erotismo en, en el libro permanente ahí, ¿no?
1: Claro, de todas maneras, fíjate que eh, se logra consolidar un erotismo sobre la nostalgia de la mujer que no fue. Que eso es lo que vive finalmente Florentino Ariza durante cincuenta y pico de años, esperando que algún día poder llegar a ella. La muerte de Juvenal le permite a él reaccionar y decir, voy a conquistarla, no importa los años que tenga. Sí. Es, es como esos poetas del siglo I que le cantaban a los senos caídos, es decir, le cantaban a las mujeres maduras y las exaltaban
2: usted le dedica un capítulo importante a eso a los senos sí, caídos claro. de las mujeres hay,
1: eso es muy hermoso porque hay unos poetas
2: y, y qué explica, obviamente estamos en una época en la que todas las mujeres queremos ir contra la gravedad, no, todo lo contrario ¿Qué explica ese cambio dentro de la historia para que en algún momento hubiera esa fascinación por los senos caídos al cual usted le dedica capítulo entero en el libro claro. y hoy en día todas queramos estar pues, como unas pelotas de tenis no, en realidad
1: desde todos los tiempos el hombre ha buscado, pues es decir, las mujeres hermosas, fértiles. O, en algún pero por ese, ejemplo, pero la ese concepto es, de belleza es eh, distinto sí, para eso sí cada... Se sí ha cambiado con, con, con el transcurrir de los años. Claro, en... las comunidades indígenas nuestras, nuestras, nuestros indígenas, para ellos la belleza era la mujer voluptuosa, anchita, cierto. Les guste, les parecía belleza porque era también un sinónimo de de, de fertilidad y eso era muy hermoso, pero en Occidente, digamos que cambió completamente el concepto, pero las, las personas que le cantaban a los a los senos caídos, eh, eh, es, es muy maravilloso que en ese momento de la historia pero es muy eventual, no es que sean muchos no, no es que tengamos múltiples escritores hablando de esto, pero en esa época en esa época sí encontramos esto, Pablo el silenciario que era un hombre que trabajaba con el emperador Justiniano le decían en silenciario porque era el encargado de que guardaran silencio en el palacio, en Roma, ¿cierto? Él, por ejemplo, escribía cosas como estas. Tus arrugas filina valen más que la savia de cualquier juventud. Y en cuanto a mí, estoy más ávido de tener en mis manos tus manzanas que cuelgan con las puntas hacia abajo que los senos bien erguidos de una mujer todavía en joven edad.
2: ¿Eso en qué, en qué momento le <risa> fue? Sí, primero después de Cristo. ¡Ay, ¿no? qué belleza! Es, es muy hermoso. Sí, y ha habido un momento de la historia, supongo, ¿En el cual la literatura erótica haya sido perseguida? Claro, especialmente
1: siglo XVI, XVII Hubo mucha persecución En la época de Napoleón se quemaron novelas ¿Y por qué? Porque por ejemplo el Marqués de Sade hay una, hay una muy famosa, hay una obra muy famosa Donde se ve el Marqués de Sade Botando al fuego el Justín de Sade Porque cuando uno lee el Justín de Sade La verdad, debo confesar que Lo sacude a uno por dentro es, es, es un texto supremamente fuerte, supremamente y la obra del marqués toda es fuerte. Entonces él manda a la, los curas, las, y la iglesia generó incluso un índice de libros que no deben ser leídos y prohibidos. Muchas obras fueron quemadas. Por ejemplo, obras como la primera obra de Voltaire, que fue ¿Erotica? un escrito erótico, eso también se perdió, pero siempre habrá libreros que... Esconden clandestinamente el esconden el librito y lo salvan para la historia. Siempre existirá eso.
2: ¿Cuál es su personaje preferido de la literatura erótica?
1: Como, como escritor.
2: Como personaje y también como escritor. De H.
1: Lawrence con, con Lady Chatterley, para mí, y siempre lo digo, es la sí. obra más bella. Y esa mujer es quizá la mujer más hermosa de la literatura ¿Por qué? erótica universal. Porque esa mujer rompe con unos cánones acuérdense que fue perseguido también el señor, su obra fue prohibida en muchos lugares en Estados Unidos, en Inglaterra fue prohibida, porque la consideraba una obra lujuriosa, obscena, ¿cierto? lo mismo incluso pasó con eh, Madame Bovary Madame Bovary, él tuvo que enfrentar un juicio porque le decían oiga, es que su obra es obscena sí. y la defensa de él fue perdonen, a ella le va muy mal yo no estoy elogiando el adulterio ella la castigan, sí. pero ese fue solamente por defenderse ante el tribunal, la verdad. No, era feliz. Y eso lo salvó, eso lo salvó de un canazo. feliz.
0: Alberto, pegando un brinco a hoy, ¿sexting es erotismo?
1: Yo no creo, yo creo que es más pornografía.
2: Pero es que yo me da la sensación, por lo que usted decía ahorita, que la pornografía, eh, como
1: es así de explícita, no es noble. ¿No hay pornografía noble? Mm lo que pasa es que todo aquello que está hecho y así se entiende la pornografía para que la gente lo mire se quede mirándolo y de pronto eh, juegue con eso, digamos termina siendo, termina siendo una intimidad hecha pública y yo creo que el gran secreto del erotismo es que tiene que ser íntimo tiene que estar dentro es decir, el ser humano genera el erotismo porque necesita encerrarse en un cuarto para disfrutarlo el erotismo no solamente encuentro sexual, el erotismo puede ser una mirada, el erotismo puede ser una palabra, el erotismo es creatividad en última, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo sí creo que la pornografía es, 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 lo que es precisamente cuando usted salta la línea y se pierde. Ahora, esa línea es borrosa como nuestras fronteras a veces, ¿cierto? Es borroso.
0: Puede tener una noble causa, ¿me entiende? Puede, tal vez el actor pornográfico se esté prestando para algo, pero uno nunca sabe si puede tener un fin que sea íntimo a la vez. Pero volviendo a lo del sexting, si hay dos personas que saben escribir y que se quieren, pero además se tienen ganas, por decirlo de una manera muy, muy vulgar, eh, ¿pueden escribir muy bonito y mandar mensajes muy, muy eróticos por el WhatsApp? No veo por qué lo descarta como pornografía. Entrada.
1: No, depende porque si usted lo hace para, para, es decir si el tema usted lo está publicitando, lo está metiendo para que todo el mundo lo comparte, para que todo el mundo eso es una cosa muy distinta, ahora si usted coge eso y dice vamos a hacer de esta comunicación una obra de la literatura, vamos a convertirlo en arte, vamos a embellecerlo con el arte, es que cuando yo me encontré acá me he encontrado con textos que, sobre los que no he querido hablar porque me parece que son más pornográficos que eróticos como cuál no. no pero uno encuentra la pornografía también es el lenguaje como usted habla es decir, no es lo mismo la vulgaridad en el lenguaje que la belleza del lenguaje usted para un acto íntimo y para un encuentro íntimo no necesariamente tiene que hablar de manera vulgar de ese acto íntimo, usted puede enaltecerlo con poesía y hacerlo grande y volverlo maravilloso, pero usted también puede volverlo un, un hecho una
2: chavacanería, una, chavacanería, una
1: vulgaridad no. un encuentro no sé, un encuestro medio animal por decirlo de alguna manera que o sea, tiene nada de malo la, no tiene nada de malo, pero la belleza del erotismo es la riqueza de la palabra y la riqueza de la manera como usted lo cuente o como lo pinte en una obra o como lo lleve al cine uno cuando va a una obra, eh, a, una, a ver una película y hay encuentros íntimos en la película, ¿cierto? uno tiene dos reacciones, uno llega y dice qué bien logradas estas esas escenas eróticas tiene esta otra mirada. Uy, esa vaina ya era pornográfica. Sí. O sea que eso depende de cómo maneje uno el artificio.
2: Alberto, ¿qué le gusta y qué no de la vida de la sexualidad de hoy en día porque obviamente usted ha revisado todo esto de cómo ha sido la vida sexual durante la historia cómo nos hemos relacionado los hombres y las mujeres y hoy en día pues hay una libertad en todo, las mujeres son mucho más libres más autónomas decimos lo que queremos, los señores pues ya no permitimos ciertas cosas digamos hay, hay, y evidentemente es una época distinta, que le gusta y, y que no, que añora de, de esos amores de, de antaño
1: yo creo que nuestros padres son, son personas que tenían una mentalidad y estaban construidos para tener convivencias largas, de permanecer con sus esposas durante toda la vida. Hoy los tiempos han cambiado, la gente piensa distinto. Si yo no soy feliz en el matrimonio, pues me separo. Antes era, si yo no soy feliz en el matrimonio, tengo que hacer lo posible para sostenerme en el matrimonio. Entonces creo que ese cambio de mentalidad sí nos abre a un horizonte del amor de buscar de verdad dónde nos sentimos felices, porque sí. no puede ser.
0: Y lo que dice Vanessa de la mentalidad de las mujeres, hemos cambiado, no le tenemos miedo al placer, por ejemplo, o a decirlo públicamente. ¿Eso qué le parece? ¿Eso afecta? La relación la intimidad.
1: Yo creo que eso embellece a la mujer, porque es que finalmente la mujer, ella también tiene derecho a las experiencias, ella también tiene derecho a mirar dónde está el verdadero amor. ¿sí? Uno, uno encuentra cosas muy maravillosas en, en, en el de Camerón de Bocasio, por ejemplo, en donde la mujer se vuelve dueña, dueña, se apodera de su sexualidad, ¿sí? ya no está dependiendo de otro. Y estamos hablando de previo al renacimiento, es decir la mujer ha venido dando unos pasos, <risa> perdón, unos pasos gigantescos, en libertad en libertad de elegir al hombre que quiere amar, mm. y eso me parece válido sí. claro además parece eso, válido, además, no eso
2: eh, engrandece también al hombre porque es que esto es una cosa constante ¿no? uno, uno ya no se queda con el que sí. le toca, no se queda con el que quiere ¿qué diferencias Alberto notó usted en la evolución de la literatura con respecto al placer en el hombre y en la mujer? ¿Qué es la
1: diferencia? Hay algo muy curioso en la literatura. Es que uno encuentra, por ejemplo, que la primera escritura erótica fue de una mujer, que ¿Sí? fue Safo de Lesbos. Es la primera escritura erótica. Pero después viene un, la mujer se pierde en la geografía. No vuelve uno a verla hasta que aparecen las primeras reinas, por ahí en el 15, en el 12, 12, 13. Aparece una primera reina que es eh, Leonor de Aquitania que contratan a una persona, hombre, para publicar un texto, que es el, el texto del amor cortés, mm. son mujeres, entonces eh, yo pienso que la mujer ha ido apareciendo, ha ido apareciendo con mucha fuerza, mostrando toda la intensidad y toda la pasión que puede brindar, mucho más honestamente la verdad, el hombre ha sido como el apoderado, ha sido el dueño de eso, pero el hombre tiene una actitud, y uno lo ve en la literatura una actitud de venga, sírvame este momento que estoy afanado, me libero y me voy, no, no ha pensado en la mujer el de hombre urgencia. no pensaba eso en la mujer claro, ha cambiado, es que eso claro, bonito, ha cambiado ¿no? mucho, pero el hombre no pensaba en la mujer, en el placer de la mujer en la pasión de la mujer,
2: ¿ni siquiera con Cleopatra?
1: no, en la literatura en okay. la literatura digamos como ficción uh -huh. pero uno encuentra eso, el hombre necesitaba soltar su energía. Sí, aliv ¿Aliviar, aliviar sus urgencias. Aliviar sus urgencias. Mm. ¿sí?
2: Oiga Alberto, beneficios. La mujer es la que
1: enriquece. Beneficios, la
2: beneficios en la pareja, sobre todo en una pareja que lleve harto tiempo de una leyita erótica de vez en cuando.
1: Una recomendación. Sí. Pues mire que yo creo que para que para responderte esa pregunta, yo te invito a que leas a Simón de Beauvoir y a Jim Paul Sartre, que ellos sí hablan de esas voladitas, porque fíjese que ellos son pareja, están juntos, pero de vez en cuando eh, Jim Paul Sartre dice: Uy, pero es que espérese, que es que me gustó aquella, ¿cierto? Entonces hace esa escapadita erótica, son, eso es lo que me, sí. me hablan. No, de. yo dije la
0: erótica, el pero es lo de la escapadita es me gusta ese. más. Ah, pero esas escapaditas, esas
1: escapaditas eróticas que hacían ellos, incluso llegó un momento en que Jim Paul Sartre le dijo: A usted la atiendo los lunes y los jueves. Sí, a tal no hora, bien la sí, gente es, organizada, es, sí, or, muy organizada, este y, profesional. Y, 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 y Jim Paul Sartre decía y ella se pusieron de acuerdo en eso, pero pero se amaron toda la vida. Qué divina se divina se se pero lo que preguntan,
2: no, vida. no, ¿En la en la respuesta, yo leo la respuesta: inventario de deseos. Ah, claro, leerse. lea ¿El inventario inventario deseos
0: de, de la pregunta del caballero. ¿Qué, qué hay que Lo que leer? quiere saber es, cuando uno está con su pareja, en vez de poner una película porno, ¿qué recomienda que lean juntos? Y yo le doy la respuesta. Para eso. Ah,
2: inventario
1: de deseos. Inventario, no, no, deseos. No, no, no. inventario de deseos. No, yo sí creo que es muy rico leer. Incluso en una novela que yo escribí, quizá mal creo los amantes, la pareja son lectores de literatura erótica. Ellos ah. son lectores de literatura erótica. Ahí fue donde nació esta idea, la verdad, de meterme de lleno a esto. Entonces, ¿qué leían? Por ejemplo, muy hermoso leer en la cama, bien acompañado a Lady Chatterley. Es
2: que a usted le fascina a ese personaje. ¿no? Claro,
1: es que es un personaje muy bello, pero también es muy lindo leer, por ejemplo, hay unos erotismos mucho más suaves, digamos, pero que son muy, digamos, que subyacen ahí entre líneas, como por ejemplo La Dama del Perrito de Chekhov, ¿sí? Uh -huh. son ¿Pero otras esa no es una obra de teatro? Eróticas es un es un cuento un relato corto de Chekhov que también ha sido llevado hablar, obviamente al teatro hay muchos que son muy buenos para esos momentos eróticos muchos Henry, Henry Miller Henry Miller bueno oh, y, y Anaïs Nin Anaís Nín es muy recomendado para eso. Oiga, los veo a todos muy expertos mileniales. en el <risa> tema
2: de literatura erótica. Me toca ponerme al día. Pues te contamos. Sí, no, los veo muy bien. Me compro yo inventario de deseos primero que todo el de Alberto sí. y ahí sigo con recomendaciones.
1: <risa> el inventario de deseos es una suma de textos literarios desde lo más antiguo hasta hoy. Entonces uno va escogiendo y al final hay qué autores tenemos y qué autores estamos mirando. Entonces puede ir buscando autores y puede ir buscando ahí cómo. Es una buena guía para Dummies.
2: Sí, una buena para idea. Millennials. Ah, bueno,
1: muy
0: bien.
2: Inventario de deseos es el libro de Alberto Medina. La presentación es el domingo a las 3 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y es una delicia porque entonces uno va leyendo se lo facilito ¿no? Va leyendo una cosita, va leyendo la otra y se le comienza a aumentar la creatividad, el deseo. ¡Rico! Y Rico,
0: felicitaciones,
2: Alberto. No pero... sé a qué hora saca tiempo usted entre lidiar con Fajardo y, y Duque y Petro y nosotros. ¿A qué hora se escribe?
1: Eso hay que utilizar, las nochecitas y todo y pues estos temas de la noche ayudan mucho ¿Y, y por qué esa, esa
2: fascinación suya por la historia del erotismo de dónde viene?
1: Porque creo que la historia del erotismo es la historia de la humanidad creo que ahí estamos dibujados y es la manera como, va, como vamos comportándonos en el amor en el sexo, en la vida íntima es como nos construimos como seres humanos
2: Alberto, gracias por haber venido Gracias a ustedes y Felicitaciones
1: Gracias.